0: Hola, somos Marcela.
1: Y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas. Un diario no astronómico de viajes para gente hambrienta.
0: De experiencia, recuerdos, historias, ¿sí?
1: ¡Rutas!
0: ¿Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo?
1: Así que reserva tu lugar
0: y, y buen, buen provecho.
1: provecho.
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hambre de Rutas. Estamos muy emocionados por empezar con este proyecto que desde hace tiempo veníamos pensando y que por fin podemos grabar y lo vemos arrancar. Soy Marcela Gutiérrez y del otro lado está Josep Falguera.
1: Hola.
0: Soy mexicana, él es catalán y desde hace cinco años y medio decidimos ser compañeros de vida y compañeros de viajes. Este primer capítulo será más bien una introducción a nuestro proyecto, ¿no? Queremos hablar de, de qué trata, quiénes somos nosotros y por qué creemos que tenemos la autoridad de hablar de viajes y, y hacer un podcast de, de todo esto. Pero especialmente, ¿de dónde salen estas ganas de, de vagar por el mundo y viajar y explorar?
1: ¿No? Uh -huh. Pues sí, eh, quisimos empezar este podcast como un diario personal con el que podamos registrar nuestras rutas por el mundo y recordarlas en cualquier momento. En lo personal me cuesta mucho llevar un diario, soy terrible, empiezo a escribir y a los dos días ya me he olvidado, para eso es mucho mejor Marcela, pero bueno, en uno de los últimos viajes que fuimos a Portugal escribimos un diario conjunto con lo que íbamos haciendo cada día, también anotando anécdotas, cosas graciosas que pasaban... Y al final al leerlo nos gustó bastante cómo quedó. Así que nos motivamos a crear este espacio con puro gusto y compartir nuestras historias. También no, nuestra intención tampoco es el de ser un éxito internacional. ¿Por qué no? Bueno, a ver, también puede pasar, ¿no? Pero bueno, es, lo hacemos algo más como para nosotros, como para dejar constancia de ello y poder eh, regresar a, eso, a esto más, más tarde. ¿No?
0: Sí, también porque no sé si les pasa o te pasa pero a mí muchas veces que hago un viaje o que salgo fuera y, y quiero contar de esa experiencia a amigos o familiares como que no se da el momento para que yo pueda decir y contar todo lo que me pasó o muchas veces no te hacen las preguntas que quisieras que te hicieran para, sí. para poder decir todo.
1: Exacto, a mí siempre me pasa que Quizá llegas de un viaje que ya sea de un mes o dos meses o hasta ocho meses... ...y quieres empezar a explicar el viaje y ves que a la media hora de, de explicar... ...la otra persona o ya se ha cansado o quiere cambiar de tema... ...entonces tú te sientes un poco como que estás monopolizando la conversación... ...y no tiene por qué a la otra persona gustarle tanto los viajes como a ti... ...entonces a veces es un poco frustrante que tienes tantas cosas para explicar... ...y que tú crees que son tan interesantes y eso mismo, y encontrar que a veces quizá a otra persona pues no le interesa no, tanto no, no,
0: todo el mundo le interesa y como no queremos que se quede en el olvido todo eso que hemos hecho y para desahogarnos también de, de todas estas emociones y, y experiencias pues hemos creado este espacio
1: me gusta lo de desahogarnos, me gusta este concepto hambre de rutas es un reflejo de nuestro gusto por explorar el mundo y el gusto de disfrutar de todo tipo de comidas que encontramos en él y justo aquí sale el nombre de hambre de rutas porque cuando estábamos pensando en el nombre eh, pues queríamos juntar un poco que quizá nos podía caracterizar cuando viajábamos porque siempre nos fijamos mucho en la, en la comida o nos ilusionamos mucho por la comida o es un momento que esperamos mucho entonces teníamos claro que tenía que ser algo relacionado con la comida y algo relacionado con los viajes. Pero también no vamos a poner algo como dos viajeros con mochila o algo así como cosas muy típicas. Entonces empezamos a pensar nombres que incluiran estos conceptos. Había, había uno que me gustaba mucho, que era un poco friki, que era el de... Um, ¿Cómo eran? Los, las, las rutas, rutas del, hambre. del hambre. Pero bueno, al final como que no... Después
0: de varios pruebas, intentos y mucho discernimiento de cuál era la mejor opción, pues quedó esta.
1: Sí, que, que me parece que está, como, que está muy, muy bien. Antes de contar de qué hablaremos, nos presentaremos y explicaremos de dónde sale esta pasión por viajar. ¿Quieres empezar tú, Marcela?
0: Bueno, empiezo yo, que me parece que es un poco difícil la presentación porque no sabes ¿no? Que por dónde empezar.
1: A mí me da mucha vergüenza, pero bueno.
0: <risa> ya, pero ahora que el tema es de viajes, pues lo vamos a centrar por ahí. Bueno, soy Marcela, tengo 27 años, soy de Guadalajara, estudié periodismo y comunicación pública y ahora me dedico a la com comunicación y al marketing. Desde hace tres años vivo en Lleida, que es una pequeña ciudad que está en Cataluña.
1: Pero pequeña, pero muy conocida.
0: Uy, sí, súper conocida. Mundialmente. <risa> Uh, ¿Qué más puedo decir? Que me encanta comer, me encanta probar cosas nuevas y pues me gusta mucho viajar.
1: ¿Qué te ha parecido la comida catalana? ¿Te has adaptado?
0: Tengo que reconocer que, que se come bien en Cataluña.
1: Pero bueno, lo de la glioli, la cebolla... Se y así, ha sido todavía... un
0: cambio fuerte el hecho de que les encanta el ajo, les encanta la cebolla, que tampoco... A ver, también en México, pero pero también es de sabores muy fuertes. A mí, tiempo.
1: me pasó cuando, cuando fui a vivir a Chile, que en una entrevista de trabajo me, pre me preguntaron si comía con mucha cebolla y ajo, porque les había pasado que llevaban españoles
0: y trabajando ahí fuerte. y
1: que tenían el aliento muy fuerte a cebolla.
0: ¡Qué <risa> fuerte que te dijeran eso! Sí, sí.
1: ¿Qué les vas a decir? Que no, no. Yo,
0: <risa> yo, no, yo no vuelo mal. <risa> wow pues no me ha pasado eso, ¿eh? Como que huela a toda la gente que con... Es no sé, se nos quedaría claro. eso. Uh, bueno, y en relación con, con los viajes he estado en 20 países y he vivido en, bueno, en México en Guatemala en Chile, en Canadá y ahora estoy en España y mi gusto por viajar fue algo que se fue dando con el tiempo nunca me imaginé jamás que estaría viviendo en otra parte del mundo siempre tenía la idea de que iba a estar ahí en Guadalajara me gustaba y me gustaba mi vida pero bueno, nunca sabes claro, exacto nunca sabes las vueltas que, que da y y ahora pues es algo que no cambiaría todo empezó yo creo que, a ver, también por mi familia, porque les gusta mucho viajar, pero también les gusta mucho vacacionar, y aunque cada año íbamos al mismo lugar y podríamos decir que hacíamos como las mismas cosas, pues sí, sí teníamos esa ilusión de, de ir conociendo más lugares.
1: Porque, ¿cuál dirías que es la diferencia entre vacacionar y viajar?
0: Pues, vacacionar, por lo que yo he vivido y lo que mi familia hace, que se le da bastante bien, es que es estar en un lugar sin una rutina establecida, es hacer lo que cada quien quiera y descansar a su manera, es, es eso, es descansar, es relajarse, es disfrutar del momento y, y del lugar, con, con todo lo que eso implica, con... Despertarse a la hora que quieras, comer pues a, a la hora que quieras. Aunque
1: parezca redundante, vacacionar es tomar vacaciones.
0: Sí, sí, sí. Y viajar no. viajar al, o sea, Es todo lo contrario a descansar. No descansas en un viaje.
1: Claro, viajar es más quizá ponerte retos, llegar a lugares nuevos. No siempre serán lugares eh, fáciles de, pues, de asimilar o de conocer o de sí. moverse por ahí. Entonces el viaje implica más esta parte de imprevisible, de también complicación y después también que, que vas a terminar muy cansado, que realmente no te, o sea, a veces hace falta también como unas vacaciones o un descanso del, del viaje, viaje porque un viaje puede ser también agotador.
0: Sí, muy estresante, según el lugar a donde vayas.
1: Sí, sí, y muchos, muchas cosas que no tenías previstas y que van saliendo a contratiempos. Así es. Pero después también sí, tiene claro. la gratificación de que pues quizá puedes ver cosas que no sí. ves en tu día a día. Exacto, y... a ver, es
0: muy diferente, que las dos tienen sus lados positivos. O sea, cualquier cosa es increíble. Vacacionar y exacto, salir de viaje. Exacto, exacto. Y bueno, pues eso, que mi familia... Todo el tiempo vacacionábamos, pero sí recuerdo dos grandes viajes que hicimos a Estados Unidos de, en coche. Fue un road trip desde de Guadalajara hasta Los Ángeles, un año, y después de Guadalajara hasta Florida. Y estuvo, estuvo increíble. Sí, Justo, son grandes sí, o sea, son, viajes largos. Sí, son rutas muy, muy largas, muy intensas, muy pues de ir improvisando de ahora que casi casi ahora que queremos conocer y a ver si sí tenemos un tiempo establecido pero como tenemos también muchas libertades de parar y conocer lo que quisiéramos y viajar en familia también es todo un reto y fue pues sí. adaptarnos los unos a los otros pero no sé, lo recuerdo con, con mucho cariño todo el esfuerzo que se hizo para llegar hasta los distintos destinos y de ahí, de ahí empieza a saber que, que esto de moverse y conocer otros lugares, pues, tiene lo suyo y tiene su encanto. Y también, yo creo que lo que más me motivó es que desde, desde el colegio en el que estaba, uh, pues, lo llevaban misioneras. Y eso implicaba que a nosotros también nos, nos hacían hacer misión, o nos proponían hacer misiones Semana Santa, o ciertos fines de semana o algunos días y nos íbamos a diferentes partes de México, a diferentes pueblos, a conocer pues otra gente, otras realidades y, y lugares en donde jamás te imaginaste que ibas a estar y lo conocías mmm, desde la forma en que vive la gente y lo que hacen su día a día y cómo te reciben y, y eso te impacta mucho.
1: Sí, es que quizá no es exactamente viajar, porque viajar implica más moverse y cambiar de lugar, pero si sí es un punto, el de vivir en otro lugar, ya sea con misiones o de otra forma. Con misiones diría que mucho más, porque tienes un impacto muy positivo eh, respecto a ese lugar, mientras que de viaje pues simplemente pasas, pero el hecho de vivir en otro lugar sí hace que te abras la mente y que, que quieras conocer después también más. más.
0: Justo eso. Y por esa razón también decidí, al terminar la escuela, cuando tenía 18 años, pues irme a una de estas comunidades en donde estas misioneras vivían y hacían una misión mucho más grande. Me fui cinco meses a Guatemala y pues me cambió.
1: Es que, bueno, hay que pensar, vida. perdón, pero hay que pensar que en este momento Marcela quería ser misionera, entonces realmente le había impactado mucho y tenía pues unas ideas
0: a ver si tenía ahí las, el gusanillo como decimos que es, esas ganitas de, de viajar o de hacer algo con, con propósito de, de tener una intención hacia, con el mundo hacia, con la gente unos, crear proyectos que puedan beneficiar no solo a ti sino crear comunidad en diferentes partes del mundo y, y me encantaba su forma de vida también nos iban a contar a, a la escuela muchas de sus experiencias en China, en Filipinas en África y eso cuando eres niña jamás te imaginas que vas a hacer algo así, pero lo ves como wow, esto es otro mundo
1: totalmente
0: y, y pues a mí me cambió la vida ir a Guatemala porque pues eso, eran era un voluntariado, eran proyectos sociales era estar con la gente en, del diferentes pueblos, diferentes comunidades, ayudarles en, en su trabajo, ir a cortar café, eh, alfabetizar a adultos, mmm, ayudar en, bueno, también dábamos clases de matemáticas y física a unas a una escuela y no sé, eran muchos proyectos que, que me encantaban y que pues eso que aunque no tenía toda la libertad, no era un viaje como tal, sí pude conocer diferentes lugares y, y esto sin duda me, me motivó a, a seguir.
1: Seguro, eso fue algo importante en tu vida que ha, que ha motivado tus años de viajar, sí.
0: sí, sí, y otro momento también muy importante, que ahora sí podría decir lo que fue más como un viaje y donde empezó todo esto de, de moverse libremente pues fue en Chile me cambió pues mi forma de, de viajar totalmente, si antes lo hacía pues más en familia pues ahora era con amigas o desde lo que nosotros quisiéramos hacer y improvisando
1: es que también era la primera vez que salías y vivías fuera de tu casa sí, misma, sí, sí. Cuando... ya por mi Podría de decir que
0: más por mi cuenta. Claro. Yo valer, o sea, valerme por mí misma y ir conociendo diferentes lugares en auto stop, ir a la Patagonia y hacer días de caminata y empezar a, a, a tener este gusto por el trekking y subir montañas que antes no lo tenía, jamás lo había hecho. Y ahí empezó todo. Uh -huh. Y fue muy bonito. <risa> <risa> sí, y, y bueno, a partir de eso ya... Cada verano, fueron seis meses que estuve en Chile, te conocí y dije, no, esto, o sea, me encantaría seguir conociendo diferentes partes y aproveché los vernos que tenía de la universidad, que tenía muchísimo tiempo libre y, y me fui a trabajar a Canadá, Playa del Carmen, para a ver que eso también te da una opción de estar en el lugar, vivir ahí y conocerlo por tus propios medios y eso también es muy satisfactorio que trabajas y por tu cuenta te vas patrocinando tu viaje
1: sí, sí, es que hay muchas formas de bueno, estás demostrando ahora mismo como explicas que hay muchas formas de viajar y sí. de combinar con trabajo o con voluntariado realmente lo único necesario son las ganas y la forma pues hay muchas formas válidas de hacerlo
0: sí, pero bueno yo creo que ahora ya le sigue al auténtico viajero al que realmente ha explorado el mundo de una forma muy auténtica. A ver qué nos cuenta.
1: Bueno, a ver, yo me llamo Josep, tengo 33 años y trabajo como arquitecto. Y de una forma parecida como Marcela, pues supongo que el gusto por mis viajes empezaría con mis padres, porque desde pequeño me parecía algo muy normal el pasar un mes fuera de casa cada verano para ir a visitar un país. Entonces Primero íbamos a Francia, Italia, Alemania, lugares más cercanos, pero luego también fuimos a Estados Unidos, Canadá. Entonces, um, si bien comentabas que con tus padres quizás hacías más lo de vacacionar, pues yo reconozco que con mis padres no lo hacíamos tanto. Hacíamos más de, de recorrer y de viajar. Pocas veces, o sea, nunca hemos ido de, no sé, dos semanas a la playa o normalmente siempre hemos sido de llegar a un lugar y estar todo el día recorriendo hasta terminar con, eso lo que comentaba antes, los pies de los oídos y agotado. Entonces esa forma de viaje fue la que aprendí y un poco la que siempre he estado pues, siguiendo. De hecho ya sabes que cuando vamos a la playa, yo a la hora y media ya, ya necesito irme, quiero irme. Se cansa, o... yo no
0: lo entiendo, es como a ver, ya relájate, no disfruta... Toma tu chelita y aquí vamos a estar, pues nada, haciendo nada, que, que está bien hacer nada.
1: Me cuesta mucho no hacer nada. Pero bueno, también tuve la suerte de que algunos veranos fui a Inglaterra a estudiar inglés. Entonces, eso al principio quizá no le había dado mucha importancia, pero ahora cuando estaba pensando en, en qué había influenciado mis ganas por viajar, pues creo que hay que reconocer que eso también tuvo su importancia. Porque imaginaos a uno... A uno a un chico de 14 o 15 años que vaya a Inglaterra cuando nunca ha estado él solo, que coja un avión, llegue a un país nuevo y de repente conozca gente de, pues de Polonia, de Rusia, también hice amigos del Líbano, de todos lados. Entonces de repente ves que hay gente que habla otros idiomas, otras formas de ver el mundo y es algo como que te da muchas ganas de de conocer y de ver que hay ahí todas las cosas estas que, que no conocemos y para, para verlas entonces, bueno, empecé la universidad y lo bueno que tiene la universidad es que tenía esos veranos muy largos entonces exprimí al máximo esos meses hice un interrail por Polonia y República Checa luego también hice el Camino Santiago también hice algunos voluntariados como comentaba antes Marcela los montreos que yo hice eran cosas más cortitas, de dos o tres semanas, en las que yo me incluía en, en algún programa que ya funcionaba, que funcionaba durante todo el año, y yo iba pues, a, a suplir pues, esas semanas de, de verano. Entonces pues, estuve en Ucrania, en Mongolia, en India y en Togo. En algunos hacíamos cosas más de construcción, en otros hacíamos más de profesor un poco lo que necesitaran para que ese proyecto fuera con, funcionando a veces eran las, un poco las dos cosas combinadas entonces pues bueno nuestros proyectos eran la oportunidad de estar en lugares que seguramente no hubieras llegado mmm, si estuvieras viajando porque viajando va, pasas y no te quedas tanto en los lugares y sobre todo porque son lugares en los que, por ejemplo en el caso de Togo pues para empezar nunca me hubiera planteado ir a a ese país, porque de primeras no es un país que tenga algo que te traiga para plantearte viaje ahí, y menos en la aldea en la que estaba, que se llamaba Gapé Akpakpedome, que es una aldea de 20 familias en las que vivíamos en casas de barro con techos de paja. Bueno, ya te haces la imagen, ¿no? Luego había también una escuela de unos alemanes que habían construido, no sé, quién sabe cuántos años hace. No teníamos ni electricidad ni agua corriente, solo teníamos una bomba de estas manuales, teníamos que cargar el agua, o sea, hacer funcionar la bomba, cargar el agua en la, encima de la cabeza y ya luego pues llevarla donde sea. Y el día duraba lo que duraba la luz solar, empezaba muy pronto, 5 de la mañana y a las 6 de la tarde pues ya no había mucho más que hacer. Estas experiencias de los voluntariados... ...fueron alguna forma de conocer otras realidades... ...y de... ...y de eso... ...de dar un poco de ti y...
0: A ver, explorar el mundo de otra forma... ...que jamás lo harías... ...viajando... ...no vas... ...o sea, viajas para... ...muchas veces, ¿no? Es la idea de ir a conocer algún lugar bonito... ...o algo especial... ...que tiene ese lugar... ...y, y de esta forma no... ...o sea, es... O sea, ...estar con la gente... Vivir de la forma en que ellos viven y darte cuenta de cómo es el mundo en realidad.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. El último año de carrera estuve trabajando como guía turístico y con el dinero que había ahorrado, que eran unos 5.000 euros, al terminar la carrera me planteé dar la, la vuelta al mundo.
0: Pero también viviste en Italia, ¿no?
1: Sí, también viví en Italia durante la carrera.
0: Hiciste un... Un Erasmus. Un intercambio.
1: Sí, sí. Eso pues también Claro Esa es otra forma también de Pues de poder viajar por ahí Tampoco todo el mundo lo puede hacer eso Pero Exacto, tuve claro. la suerte yo de, de poder hacerlo Pero sí, sí La verdad es que Lo bueno es que Italia Pude conocerla bastante bien Y recorrerla Qué envidia todo el, todo el norte hasta Roma de norte O sea, de Roma para, para el norte Bastante bien
0: Pues ya me llevarás
1: Te llevaré <risa> Ya te llevé a, Es verdad A una parte bueno, pues después de terminar la carrera me lancé a dar La Vuelta al Mundo. ¿Y qué fue La Vuelta al Mundo para mí? Pues fue un viaje de más de 25.000 kilómetros por tierra en los que recorrí 21 países durante 8 meses. Para mí La Vuelta al Mundo fue presenciar rituales sincretistas en Chiapas, en México, unos rituales donde se unía el cristianismo y rituales mayas como por ejemplo el sacrificio de animales, como gallinas, dentro de una iglesia supuestamente cristiana. También en esa iglesia tenían los santos con los que no se había llevado bien el santo con la iglesia, de espaldas a la gente, de cara a la pared. En San Juan Chamula. ¿Cómo?
0: San Juan Chamula.
1: Sí, San Juan Chamula, exacto. También la Vuelta al Mundo para mí fue ser atacado por narcotraficantes en Guadalajara. Ciudad a la que prometí nunca más ir y en la que terminé viviendo después a año y medio. También fue recorrer islas paradisíacas en moto en Tailandia y presenciar amaneceres rodeado de centenares de templos en Bagan, Myanmar. También fue hacer autostop en la Great Ocean Road, que une Melbourne y Adelaide, acampando en bosques y con miedo de ser aplastado por canguros. Porque no es broma, parece atópico lo de los canguros, pero están por todos lados.
0: Y son enormes, ¿no? Son
1: enormes no. y, o sea, no, en campings, en bosques, en todos lados, los tienes que a veces asustar para que se vayan y poder plantar tu tienda. También conocí criadores de camellos en Emiratos Árabes y fui invitado de honor en una ceremonia de petición de mano no esto fue muy gracioso porque, bueno, haciendo otro stop, paró un coche ahí en no Oman y no nos entendíamos, pero lo único que me decía él era party, party. Entonces, pues a mí, para mí, ya fue suficiente motivo como para subirme a ese coche. Entonces, me llevaron a su casa, me vistieron como Omaní, así con el traje todo blanco, un gorrito blanco, y me llevaron a su ceremonia, que no tenía ni idea de qué era, pero era una ceremonia que estarían unos 50 hombres, solo hombres, ahí sentados. El, el, que, el chico que se iba a casar vestido con una espada y todo y pidiéndole la mano de su hija, el, pues al padre de, de su prometida entonces pues la gente me veía así vestido pensaban que era humaní, porque a ver yo, te, yo es que tengo unas facciones que podría ser de sí yo
0: creo que eso ya hemos llegado a la conclusión de que yo sé puede ser de muchos lugares de muchos
1: lugares por del
0: Mediterráneo
1: sí o, o más allá o de países árabes
0: también sí, eres sí tienes facciones árabes. En Grecia todo el
1: mundo me habla en griego. En Turquía también te hablan en turco. Italiano. En Italia también. En Oman, imagínate ya, hasta en Oman.
0: En Marroquí también podría Marroquí ser. También,
1: sí, sí. <risa> bueno, no sé si es ventaja o, o desventaja. Luego, también hice una barbacoa con vistas a la tierra prometida de Moisés. Me colé en Petra, en Jordania, siguiendo un antiguo camino de Navateo eso también fue muy gracioso porque para mí en ese momento... O sea, la vuelta al mundo para mí era viajar, pero con un presupuesto muy limitado. Entonces la entrada a Petra, que eran 50 euros, para mí era como tres días de viaje. Y para mí nada valía tres días de viaje. Ni incluso Petra, que es una de las maravillas del mundo, del mundo moderno, que es un lugar donde los templos están excavados en, la ro en, en roca, mmm, haciendo la forma de las columnas y capiteles griegos, pero en vez de hacer el capitel y columna, esca, eh, escalado en la roca. O sea, es algo impresionante, pero ni eso valía tres días de viaje. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Pues colándote por la puerta de atrás. Encontré un blog donde ponía que había como un camino secreto para entrar en Petra. Petra fue una ciudad en, ah, en, en, medio, de un, en medio de un valle que se suponía que era inexpugnable, solo se podía pasar por un souk que es un, como una garganta así muy estrecha, que por ahí se defendía, pues este blog supuestamente había encontrado un camino secreto. Y a mí, como tampoco tenía nada que perder, pues me fui para allí.
0: Claro, es que, o sea, me gustaría mencionar que Josep es, es muy intrépido. O sea, no, no mide muchas veces las consecuencias de las cosas. Y para él todo es muy fácil. Y por suerte nunca le ha pasado nada. Bueno.
1: Bueno, me han pasado varias cosas.
0: Sí, pero no, no te ha llevado muchos sustos y por de todas las cosas que has hecho y que
1: bueno, he tenido dengue, he tenido bueno, chikungunya sí, claro, he tenido pero... varias veces intoxicación de comida pero bueno, nada que no fuera que se pudiera solucionar entonces en ese caso al final, no sé cómo pero lo conseguí iba por un camino en el que a veces tenía que ir saltando, tirándome como a charca, charcas de agua que después no podía retroceder pero bueno, al final entré por la parte norte de Petra Petra es un valle inmenso pero, pues bueno, el simple hecho de entrar allí, en Petra, fue, yo diría que más gratificante que ver el lugar en sí. Me imagino. Sí, sí. Bueno, después también la Vuelta al Mundo para mí fue visitar campos de refugiados en Palestina o dormir en un kibutz, que es un asentamiento israelí ilegal. También recorrí los Balcanes en autostop y cuando por fin regresé a la Unión Europea, eh, fui confundido por un inmigrante ilegal de Afganistán, por las pintas que llevaba de sucio y por donde las me... Las barbas, las barbas... Bueno, larbas, no, tan, no te creas, ¿no? no tanto, era más por la suciedad y por el aspecto lamentable que debía llevar en ese momento y por llegar a la frontera haciendo autostop también, por cruzar la frontera andando, es cosas que, así... Sí, sí, solo
0: cosas que tú harías. Un
1: poco lamentables en ese viaje. Luego de la Vuelta al Mundo decidí irme a vivir a Chile, a vivir y a trabajar ahí. Y ahí fue donde conocí a Marcela. Y después, cuando terminó mi etapa en Chile de casi unos dos años trabajando ahí, realicé un viaje de seis meses por América Latina entre Chile y México, que es donde fui a vivir, a Guadalajara. Entonces en ese viaje pues conocí el norte de Chile... Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y una parte de México. A ver, obviamente no todo a profundidad, pero pues bueno, digamos que Centroamérica quizá sí lo recorrí bastante, sobre todo Nicaragua, por ser también en uno de los países más económicos. <ríe> al final, muchos de mis viajes han sido condicionados bastante por, por el tema económico. En la Vuelta al Mundo también iba viajando un poco donde encontraba los vuelos más económicos entonces iba saliendo el, pues un viaje un poco random, un poco aleatorio por la oferta que encontraba en ese momento yeah. que eso lo dio un poco de aleatoriedad que me gustó en el viaje porque si ahora volviera a hacer otro viaje siguiendo la misma premisa saldría un recorrido total, totalmente distinto
0: yeah.
1: y... Y poco más. Entonces, después de Guadalajara decidimos regresarnos a. Bueno, decidí regresarme a Lleida y me acompañaste. Y uh, así estamos de momento.
0: Así estamos en Lleida, Sí, y. ¿Quieres contar cómo nos conocimos? Mejor tú. <risa> es una historia. Es una historia bonita. A mí me gusta mucho. A ver, nunca te imaginas que. Oh, bueno, vas de intercambio y que puedes conocer un extranjero y que pueda salir muy bien, ¿no? A ver, igual y sí, suele pasar, pero, pero también lo ves como no, no tan probable que funcione.
1: Sí, todo. yo tampoco estaba en, quizá en ese momento, tampoco pensé que fuera a conocer a alguien que fuera a ser tan importante en mi vida.
0: Sí, y bueno, todo empezó en un... estamos en un bar... Yo estaba con mis amigas, él está con sus amigos y llegó con un sombrero y me dijo que, que con este sombrero me iba a ver muy bien, que si me gustaba y bueno, me lo, me lo puse y a partir de ahí empezamos a hablar. Parece ¿Toda la fuera, noche?
1: Parece que fuera como una estrategia que hacía siempre, pero, sí, pero no. Sí, Yo
0: creo que si no mientas. No,
1: no, no. Qué va, qué va. <risa> Me lo dio un amigo, de un amigo, creo que ni conocía. Y dije, bueno, se lo voy a dar a alguien y así, pues no sé. A
0: alguien. Muy bien. Pues funcionó conmigo. <risa> sí, sí. <risa> hablamos toda la noche. La pasamos muy bien. Y pues lo típico de que pásame tu número, el Facebook y... Y nos pusimos así en contacto. Y después de varios intentos fallidos y planes que no salían muy bien o no, no concretábamos nada, después de meses, ¿no? De sí, habernos pasó conocido. Tiempo, pasó tiempo. Pues ya, tuvimos nuestra primera cita y pues ahí. <risa> ahí fue. Como ¿qué? Amor a primera vista. Pues no sería primera vista, pero. Creo que esa primera cita fue muy importante, ¿no? Sí, sí, O sea, como verdad. que... Fue muy bien, sí. De ahí dijimos, ah, pues sí. Yo creo que esto tiene futuro, o al menos yo.
1: Sí, sí, yo también, la verdad. Por eso insistí tanto antes para poder quedar, porque solo de, del día que nos conocimos creía que podía ser algo muy bonito. Pero, no sé, me, hace poco, <risa> me da un poco de vergüenza hablar de esto.
0: Ay, no, a mí no. Me gusta. Me gusta nuestra historia y me gusta mucho porque... Creo que nos hemos influenciado al viajar, o al menos he aprendido muchas cosas de ti, de, de viajes y de, de cómo ir conociendo el mundo de diferentes formas, de una forma mucho más mochilera, algo que yo no hacía y que me ha, me ha llevado varias sorpresas y mucha satisfacción hacerlo así.
1: Yo creo que ya lo hacías también antes de conocerme.
0: Bueno, empecé, es que todo empezó en Chile. Claro, sí. Todo Por, empezó en Chile. A ver, porque también es importante decir con quién, o sea, el, con quién viajas es muy importante. O sea, y, y tuve la suerte de estar con unas buenas amigas que teníamos como la misma idea, el, el mismo dinero, cantidad de dinero para sí. gastar, y con las mismas intenciones de hacerlo barato también para aprovechar y conocer muchos lugares. Y sí nos movemos también así un poco precario, pero que lo disfrutamos mucho. Uh
1: -huh. Bueno, y para ir concluyendo, ¿de ¿qué les vamos a contar en este podcast? Pues les contaremos nuestra forma de viajar, les daremos consejos de qué lugares visitar y cómo visitarlos, lugares de comida, de visita imprescindibles, recomendaciones, experiencias, datos, quizá un poco de historia del lugar... También que nos gustó más de, del viaje y esperamos que nuestras historias, lo más importante, que les motiven a planear rutas por el mundo, que les animen a comer y a probar todo lo que se les antoje. No sé si quieres añadir algo más.
0: Pues justo eso, que les vamos a contar nuestra forma de viajar, que no es ni la mejor ni la peor, es solo como lo hacemos nosotros y que nos funciona. Y que esperemos que ustedes también lo, lo puedan disfrutar.
1: Yo creo que es eso, contagiar ganas. Contagiar ganas de viajar. Sí, justo
0: eso.
1: Porque el viaje es planearlo, viajarlo y contarlo después. Es,
0: es todo un proceso, un et... sí, tiene como un ciclo, digamos. Exacto. Y todo se disfruta.
1: Bueno, pues yo creo que para este primer episodio...
0: Hasta aquí llegamos. Hasta aquí
1: llegamos y... Esperemos
0: ya. lo disfruten y que nos sigan escuchando para el próximo capítulo. Un saludo. Adiós.